0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Cheftreff. Bevor wir loslegen, ganz kurz ein paar Worte zu unserem neuen Podcast-Format. Wie der Name es verrät, habe ich jede Woche das große Glück und Vergnügen, die spannendsten Macher der digitalen Handelsszene zu treffen. Und an diesen Treffen und den Geschichten, die daraus entstehen, würde ich euch gerne wöchentlich teilhaben lassen. Dabei geht es mir neben den fachlichen Erkenntnissen zu E-Commerce und Future Retail vor allen Dingen ums echte Interesse an den unternehmerischen Leistungen und den persönlichen Erfahrungskurven. Neben den Erfolgen natürlich auch die Fehler und eventuelle Lifehacks. Und das Ganze authentisch, leidenschaftlich, ernsthaft interessiert, ich hoffe kompetent, menschlich, ehrlich und immer auch gehöre ich selbst ironisch. In der heutigen Ausgabe legen wir die Latte gleich richtig hoch, denn mit Philipp Westermeier treffe ich heute den Serienunternehmer im digitalen Marketing. Philipp ist natürlich auch der Kopf und Macher der Online-Marketing-Rockstars, aber vor allem der große Treiber der noch sehr jungen, hiesigen Podcast-Szene. Neben seinem spannenden persönlichen Werdegang mit diversen Gründungen, Verkäufen und Rückkäufen dreht sich unser Interview um Medienmarken im 21. Jahrhundert und warum wir, anders als in den USA, so wenige Sportberichterstattungen mit Tiefgang haben. Dies ist unter anderem auch einer der Auslöser für den neuen Richtig Derben Sportpodcast der OMR mit Mo Fürste, den die OMR-Leute unter Mo Sports gerade aufgelegt haben. Und natürlich geht es auch um seine Motive und Ideen für die OMR und wohin er das Ganze noch in Zukunft treiben will. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast
0: von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zum oder zum ersten Cheftreff Podcast-Ausgabe, heute in den heiligen Hallen der Online-Marketing-Rockstars. Und zwar habe ich heute hier die wunderbare Gelegenheit, den Gründer und Macher der OMR zu interviewen, the
1: one and only Philipp Westermeier. Hallo Philipp. Moin, moin Sven. Cool, dass ihr jetzt auch Podcast macht. Ich, Podcast kann ich genug immer gelisten haben. Insofern bin ich stolz und dankbar, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank für die, die Gastfreundschaft. Wir nutzen ja hier euer Equipment. Insofern, ich würde gerne... Im Prinzip, bevor wir so sagen, in dein ganze Online-Marketing-Rockstars-Thema einsteigen, ein bisschen deine, deine unternehmerische Vita ein bisschen, bisschen abklappern, Thema Podcast noch mal vorab. Wir sind ja auch bei euch in den Podstars, sagen die ja vermarktet. Ähm, ist ja ein Thema, was äh, du ja letztens vor zwölf Monaten, glaube ich, ja. das erste Mal ausgegraben hast und jetzt sozusagen einfach mal alle kurz rechts überholt hast und sozusagen der führende Business-Podcast bist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall.
1: Ähm, seherische Qualitäten beim
0: Herrn Westermeier.
1: <lacht> ja, also das war... Ähm, auch natürlich Glück und am Ende ist ja bei Podcasts so, man muss halt sagen, was macht ein Podcast erfolgreich und ehrlicherweise ist es natürlich der Inhalt und alles, es muss auch okay sein, aber auch die Discovery. Es gibt ja beim Podcast leider eine extrem beschissene Discovery und wir haben, das kann man ehrlich sagen, über unsere Marke und über unsere, unser Portal, unsere Plattform natürlich die Möglichkeit, eine, die Discovery sehr viel einfacher zu machen, weil wir jeden Podcast groß auch ankündigen. Mhm. Ähm, und insofern, das muss man immer dabei wissen, wenn man jetzt einen Podcast macht, es ist halt einfach kein Selbstläufer und wir konnten halt überholen, weil wir die Plattform halt haben. Wenn ich jetzt angucke, welcher ist gerade der größte deutsche Podcast aktuell, der von Spiegel Online, mhm. den sie vor einer Woche erfunden haben oder vor zwei, ähm, weil sie natürlich den auch über den Spiegel äh, vermarkten mhm. und insofern muss man auch realistisch sein. Ich glaube, wir werden uns da jetzt auch nicht ewig lange halten können, ähm, aber dadurch, dass unser Portal groß ist und zumindest größer ist als andere, die Podcasts gemacht haben, ähm, war das dann halt ganz gut. Okay,
0: cool. Die ähm, OMR und der äh, Philipp Westermeier ist ja so ein bisschen eigentlich so gemorpht, kann man ja fast sagen. Also so sagen zumindest bist du sozusagen der, der Posterboy ähm, der, der ganzen Veranstaltung. Ähm, es gab aber schon extrem viel Aktivität vor dir, vor, vor, vor der Online-Marketing-Rockstars, ja. vor allen Dingen als Unternehmer. Wann hat denn das eigentlich sozusagen bei dir begonnen? Was ist sozusagen da dein Werdegang?
1: Ähm, 2008 ging es los. Also ich ja, habe ja angefangen war, war mal als Assistent des damaligen Chefs von Gruner und Ja und auch Bertelsmann-Vorstand war der. Hat da Protokolle geschrieben von irgendwie Gruner und Ja Aufsichtsratssitzungen oder, oder von Präsentationen gebaut für irgendwelche bertelsmann Aufstratssitzung und sowas, ähm, da irgendwie die, die große Medienwelt von, mal so von der Seite äh, irgendwie, äh, erleben dürfen. Und dann... Ähm ehrlicherweise ist es eine ganz coole Chance, das mal zu sagen, weil die beiden kommen immer zu kurz. Auch da ähm, meine heutigen Partner und bis heute ja mhm. äh, Mitgründer äh, Tobias und Christian äh, schon getroffen und dann mit Tobias angefangen, ähm, Websites zu bauen und irgendwie das war die Zeit, als in die ganzen Verlage insbesondere liefen Leute rein und fuhren mit Porsche vor und waren nämlich 25 und sagten, ist doch ganz klar, ich bin SEO, ich bin reich, ich bin, mhm. ich bin hier der ich mache ja der, der, der Rainmaker sehr neue so mit SEO mit und ich bin SEO und es wurden sie so hofiert wie so Gurus und dann ist es ja klar, wenn man selber irgendwie 26 ist und sich denkt, okay, what the fuck, ich sitze hier im Anzug und Krawatte von H&M und da kommen Typen rein und erzählen, ich bin der SEO-Papst und, und was ist das eigentlich? Und dann haben Tobias und ich gesagt, komm, lass das mal ausprobieren, lass selber mal SEO machen. Und so haben wir eigene SEO-Projekte gemacht und damit eigentlich angefangen. Und was waren auch die okayen Zeiten von SEO? War nicht mehr die ganze harte Goldgräberstimmung, aber es waren auch echt okay Zeiten für SEO? Für und ähm, ja, bin auch ermutigt worden von von anderen Freunden, ey Mensch, jetzt mache ich mal selbstständig. Mein, mein äh, guter Kumpel Lennart Paulsen, der heute mit Tracken äh, sehr erfolgreich ist, hat immer damals schon zu mir im Fitnessstudio gesagt, ey, jetzt musst du auch mal was machen. Und mhm. ja, So bin ich dann mit um, Tobias immer bei, bei Gruna raus, äh, habe dann Vollzeit äh, SEO gemacht, beziehungsweise haben dann gemerkt, dass ja eigentlich SEO... Ähm, ein bisschen ein Thema ist, was von Google abhängig ist und dann so irgendwie wackelig ist und dass man irgendwie so denkt, so, uh, ob das alles über Jahre gut geht, wenn man jetzt mal oben ist. Mhm. Und dann äh, haben wir Tobias Talent genutzt, der seit Jahren damals schon Ad-Server baute, der seit 19 baut der irgendwie Ad-Server, hat irgendwie den ersten deutschen Adserver mitentwickelt und so und ähm, das dann sieht traf eigentlich wir, ganz nett aus, der Tobias. <lacht> ja, 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 ist, auch, ist auch eine seltene Mischung. Ne? Und dann haben wir damals gedacht, okay, lass uns mal jetzt nicht mehr unsere, unsere SEO-Seiten optimierten Restflächen vermarkten oder Werbeflächen vermarkten, sondern lass uns irgendwie einen Server bauen und woanders Restflächen einkaufen, also im Display-Bereich und das haben wir dann gemacht äh, und da hat sich dann sozusagen so ein Ankauf-Verkaufs-Business für, für, für Werberestflächen im Banner-Bereich entwickelt, AdYard, das sehr, sehr, sehr schnell, sehr gut funktioniert hat, mhm. ähm,
0: Satz 2009, glaube ich. Ne? Ja, das waren
1: 2009 ist los und dann haben wir es auch, ähm, wie es immer so ist, auch vielleicht äh, in der ersten Euphorie und dann waren, waren da sehr schnell auch wirklich profitabel. Heute, wenn man heute ein Attack tech business hat in der Profitabilität, in der Geschwindigkeit, äh, würdest du sagen, ja, also unter 10 Millionen rede ich mit gar keinem. Ne? Mhm. Bewertung jetzt. Ne? Ja. Oder weder mit Investoren Investoren schiebe ich auf 100 so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, aber damals war das halt anders und wir waren da auch weniger geschult und, und, und jünger und bodenständiger vielleicht noch. Also, ich versuche immer noch nicht zu ändern, aber ähm, jedenfalls haben wir das dann nach, nach relativ kurzer Zeit ähm, an unseren alten Arbeitgeber äh, Kuna ähm, verkauft, die fanden mhm. das spannend, wir haben da bei denen auch sehr viele Restplätze eingekauft mhm. ähm, und sagten dann, das passt ganz gut zu Ligatus. Und dann waren wir eine Weile da am Start, haben es internationalisiert. Also mhm. Christian Müller war auch dann mhm. wenige Wochen nach Start mit dabei. Mhm. Und also das
0: soll, man würde es heute, weil wie du ja sagst, im Prinzip jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber, aber heute würde man mit dem Wissen, was, was du hast, würde man natürlich das Ding weiterreiten. Oder,
1: oder absolut. Weiterreiten. Also, also das Business, was wir damals hatten, das gibt es heute so nicht mehr. Das ist dann mhm. durch die ganze Programmatic und RTA-Welt mhm. platt gemacht worden sozusagen. Mhm. Aber wenn man wenn jetzt diese Zeit nochmal so wäre und man könnte RTA zurückdrehen und so, man würde heute da in dieser heutigen Finanzierungs- und Bewertungswelt sitzen und, und VC-Welt und so, dann würde man auf jeden Fall damit anders umgehen, als zu sagen, Mensch, Gruna, wir kennen uns ja und wir kaufen bei euch viel ein. Und, äh, aber es war trotzdem cool. Also ich meine, ich, ich habe irgendwie bis heute sehr, sehr gute Drähte und, und Freunde äh, bei Gruna ähm, und bin da jetzt. Das war, war gut für alle Seiten und für, für uns dann schnell gedreht, würde man sagen. Klingt so ein bisschen naja. irgendwie prahlerisch, aber ja. ähm, so war es halt auch. Und, äh, aber es war vor allen Dingen auch nicht fremdfinanziert ähm, und mhm. es war alles von unserer eigenen mhm. eigene Arbeit. Ich meine, wir hatten ja gar nicht viel Geld, aber es war ja eigene Arbeit und, und Tobias Talent. Mhm. Ähm, und das war dann das erste Ding. Und dann war es irgendwie auch klar, als wir dann da rausgingen, jetzt kennen wir uns mit Display, Handel und Ankauf, Verkauf von Bannerflächen extrem gut aus und wir sahen diese ganze programmatische Welt halt aufziehen damals. Und das ging ja so los. Ja, dann war auch für uns klar, okay, komm, das ist die nächste große Welle in dem Bereich, ja. die nehmen wir jetzt auch wieder mit. Ja. Ähm, und dann äh, ja, lernte ich damals oder kannte ich schon eigentlich ein paar Jahre den Flo Heinemann ganz gut und okay. der machte gerade Project A auf ja. ähm, und hatte dann auch Geld zu vergeben und dann sagten mir Mensch, komm, lass uns jetzt hier irgendwie äh, mitmachen und dann haben wir ein Trio gemacht, die zweite Firma, mhm. ähm, selbe Setup, aber mit Investoren, Christoph Schäfer mit dabei, der Performance Media gemacht hat, auch mit Bannern okay. sich sehr gut auskennt. Martin Sinner mit dabei, also auch so, wo wir sagten, die kennen sich mit Online-Marketing alle gut aus, nochmal ein bisschen größer gedacht, ähm, war dann, sagen wir mal, ergebnisseitig äh, viel schwieriger, gar nicht so schnell profitabel, profitabel zu bekommen, viel mehr Technologie mhm. nötig, dafür aber auch viel größeres Setup mit, mit mit richtig, mit VC und so. Das war 2011 dann? Das ja. war 2011, genau, und ähm, dann haben wir das eine Weile gemacht und dann haben äh, wir ähm, auch da dann, bot sich ein Deal an, muss man sagen, äh, mit, mit mit Axel Springer bzw. Zanox mhm. damals, die sagten, das ist für uns passend zum Affiliate-Business mhm. und ähm, ja dann äh, haben wir das gemacht, äh, an, an Springer oder Zahnox verkauft. Das ähm, war dann insofern, aber es war auch echt okay, was aber passiert ist und da kann auch keiner was dafür, bin ich auch kein auch da gilt wieder das gleiche, ist mir wichtig wirklich wichtig bei Springer, bei Zahnox bis heute mit den Leuten befreundet, in sehr gutem Kontakt mit allen ähm, mhm. Beteiligten. Aber es war halt so, dass die sich bei Zahnhaus aus anderen Gründen entschlossen haben, nach kurzer Zeit den Vorstand komplett auszuwechseln. Mhm. Und es kamen halt Engländer, ähm, schlaue Leute, gute Leute, aber halt total kernaffiliate Marketing-minded. Und die dann sagten, also was ihr da habt, ähm, das ist jetzt für uns nicht mehr das Fokusthema. Und mhm. dann war klar, wir müssen das irgendwie lösen. Und hatten dann haben da mit den, mit, mit den Kollegen von Zanox und Springer gute, gute Vereinbarungen gefunden, dass sozusagen wieder alleine führen zu dürfen oder alleine besitzen zu können. Und ähm, dann haben wir natürlich geguckt, was machen wir damit jetzt? Mhm. Das war auch jetzt natürlich keine so leichte Situation. Mhm. Aber ähm, es A war, Project
0: A war nach wie vor... Nee, das nee,
1: war, war dann nur noch unser Ding. Okay. Ah ja, okay. das war nur noch unser Ding. Okay. Und dann kam halt... Äh, kannten wir auch als Kunden und auch aus der Branche schon lange Zalando und haben mit denen viel gesprochen und dann war da die Zeit, dass die sagten, wir müssen uns jetzt mal über Vermarktung unterhalten und wir wollen dann Vermarkter aufbauen und wir brauchen aber ein Team, wir brauchen eine Plattform, eine Basistechnologie und ähm, ja, so kamen wir ja mit denen ins Gespräch und haben gesagt, okay, das ist jetzt ja auch mal wieder spannend und das machen wir, also machen Christian und Tobias ja ja, bis heute und ich immer mal wieder auch, jetzt nicht mhm. im Hauptjob, aber Christian und Tobias und das Team, mittlerweile arbeiten ja über 100 Leute, ja. ähm, machen das bis heute. Christian ist viel in Berlin, wir haben jetzt hier ein, ein eigenes Zalando AdTech Lab, was mhm. Tobias leitet hier in Hamburg ähm, und das ist eine, eine super Geschichte, muss man sagen. Also mit den Verantwortlichen bei Zalando, ähm, das macht schon Bock und die sind mhm. da wirklich total agil, mhm. nach wie vor vor. Ähm, also das ist ja immer so ein bisschen, für mich so das
0: Husarenstück eigentlich, wenn man so seine Firma mehrfach verkauft. <lacht> ähm, also aus, aus welchen Gründen auch immer, aber ja, letzten ja. Endes ist das ja, äh, also klingt immer so irgendwie, man hat dann irgendwie einen Trottel gefunden, der dann sozusagen das ja. Ding dann, das Asset nicht verwerten kann. Häufig, so wie du es ja beschreibst, ist es dann so, dass es einen Strategiewechsel gibt und dann auf einmal jemand auf das Asset drauf guckt und sagt so, okay, äh, was ist denn das eigentlich, ja? Äh, also häufig gesehen und äh, häufig dann äh, sozusagen auch die Situation, dass die, die Gründer dann eben auch den, den Wert dieses dieses Assets dann eben dieser Firma ja dann erkennen, inside ja, out sozusagen ja, ja. und dann eben nochmal sagen, okay, man macht da halt was damit. Ja, das ist ein bisschen eine Situation, die du da beschreibst. Absolut,
1: also klar, wir wussten ja, was wir da entwickelt haben, wir wussten ja, was da was da an Software steht und ich, ich, uns war total klar, auch wenn es jetzt Zalando, äh, wir da keinen Deal gefunden hätten, das hätten wir auf jeden Fall eine Zukunft für gesehen und das, ja. das, das, war, das war jetzt nicht ähm, wir haben uns ja auch mit eigenem Geld zurückgekauft, ne? das ist ja nicht, dass wir es uns geschenkt haben, also es war natürlich ein fairer Preis oder sowas, ja. aber, aber trotzdem, also das dass, ähm, der Glaube an das eigene Ding, das war schon immer da ähm, und, und auch weil das, also wir jetzt ja immer schon Wert darauf gelegt haben, auch wenn es im Online-Marketing so ein bisschen unglaubwürdig klingt, äh, wo in der Frühphase, wo viele Goldgräber unterwegs sind, dass wir was bauen, was schon Substanz hat ne? ähm, und dass wir die bestehenden Möglichkeiten substanziell nutzen. Ich meine, das sieht man jetzt auch heute bei OMR, wir versuchen halt wirklich das anzubieten, was was halt ein tolles Produkt ist, was dem Kunden Spaß macht, oder dem Besucher, dem Gast, oder was immer. Heute. Ähm, früher war das halt dann eher der, der Kunde, der, der Werbetreibende. Und ähm, da haben wir schon echt viel, viel äh, drauf verwendet, und es mhm. war jetzt nicht so. So, machen wir was, stellen da was hin ja. und verkaufen eine Story oder ja. so. Da war schon substanzielle Technologie. Oder ist es ja. heute auch. Ja.
0: Wenn du jetzt draufschaust, dass du ja dann im Prinzip zwei, zweimal sozusagen auch unterschiedlich, einmal mit, mit sagen, eigenem Geld was gestartet und eigentlich mit der, mit der eigenen Birne und der eigenen Energie, ja. das andere Modell sozusagen VC funded, äh,
1: gibt es da so große Unterschiede, Pros, Cons aus deiner Sicht? Ähm, also ich glaube, ähm, ich kann beides empfehlen. Ähm, natürlich ist es, wenn es dann funktioniert, wenn es überhaupt möglich ist, immer das Beste, man hat alles selber. so das ist ja, also nicht nur, weil, weil ähm, einem dann alles gehört, sondern auch weil man halt weniger Abstimmung hat, weil man weniger ähm, also so, 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 so Abwicklungsthemen und Prozesthemen hat. Aber ähm, ähm, es ist ja ganz klar, dass nicht alle Sachen überhaupt selber zu starten sind. Das, das muss man ja auch, glaube ich, sich als Gründer am Anfang mal fragen. Und uns war klar, wenn wir in dieses Programmatic-Thema reingehen, mhm. dann schaffen wir das bei der Technologie, die da notwendig ist, nicht mit, mit Tobias Talent, dass der mal Tag und Nacht einen ad baut. Das hätte nicht gereicht. Und dann mussten ja. mehr dahinter. Da mussten irgendwie ja. Leute dann sich mit mit Daten auskennen und mit, mit brauchten da irgendwie ja, sozusagen ähm, Data-Science-Guys mhm. äh, und, und die kannst du jetzt auch nicht mal so eben bezahlen und sagen, ey, kriegst du irgendwie hier einen äh, Shares oder, oder mach doch mal für ein paar Wochen umsonst. Mhm. Das, das ging halt nicht. Das war nicht zu bootstrappen, das war nicht irgendwie mhm. äh, sozusagen dieses Fake it till you make it, dass man ja manche mhm. ja immer toll finden, manche mhm. nicht so toll finden, aber ähm, das wäre da gar nicht möglich gewesen. Das mhm. hätte man gar nicht diskutieren müssen. Ich glaube, es
0: ist auch so eine ideologische Diskussion. Halt dann viele Leute sagen: Ja, die, was ich ja wird auch Salando vorgeworfen, die haben so viel Geld bekommen, wo ich dann immer sage, ja, gibst du mir so viel Geld? Da glaube ich nicht, dass ich das da gebaut hätte, was die da gebaut haben. Ja, ja. Insofern, ich glaube, es gibt, wie du ja beschreibst, im Prinzip Modelle, die die sozusagen, die gar nicht... oder Unternehmen, die gar nicht entstehen würden, wenn man sie nicht mit einer Anschubfinanzierung sozusagen ja. ausstatten würde. Absolut. Und das geht letzten Endes dann nur in so einem Modell. Man muss natürlich aber auch wissen, ich habe ja auch sozusagen diverse äh, sagen, Sachen ausprobiert. Mein Credo ist so ein bisschen, muss man mal gemacht haben, ja, so mit vc fund oder externer Finanzierung, weil es auch einen nochmal echt fordert. Ja. Aber am Ende ist es natürlich so, wenn du einen Investor drin hast, der natürlich auch irgendwann mal wieder raus will, das heißt du mit, mit dem Schritt verabschiedest du dich einfach äh, auf Zeit von deiner Firma. Das ja. ist sozusagen ja, die,
1: glaube ich, so muss man es halt sehen weil irgendwann wird es einen Verkauf geben was, was uns aber zu dem Zeitpunkt bei dem Modell auch irgendwie klar war also wir haben mhm. zum Beispiel jetzt als wir mit Trio gemacht haben glaube ich gewusst wir werden jetzt nicht eine Adtech-Firma bis unser Rentenalter führen mhm also das, das war nicht das Ziel zu sagen, Mit Trigo ist die Business-Plattform ja. auf der ich jetzt irgendwie 67 oder, oder, oder 70 werde und Christian und Tobias halt auch nicht, ähm, das war uns klar das ist so agil, das ist so dynamisch ja. da ist jetzt die Chance, da muss man jetzt mal auf die Welle drauf und dann gucken, was man im Surfen sozusagen erreichen kann ja. ähm, aber äh, das ist so wie, so ein, weiß nicht, Profifußballer du weißt auch, ich fange jetzt meine Karriere an, aber mit der Karriere werde ich nicht in die Rente, da werde ich immer mit 35 spätestens aufhören müssen oder so, ne, im Normalfall ja. und das wussten wir halt auch, insofern tat das dann nicht so wie jetzt bei OMR zum Beispiel. Das ist jetzt meine Businessplattform oder unsere Businessplattform, mhm. ähm, wo ich jetzt äh Natürlich jetzt ein anderes Gefühl hätte, wenn es ja auch eine ganz andere Skala, gibt ja keine Skaleneffekte in dem Sinne und so, ist ein ganz anderes Geschäft, aber ähm, äh, das ist jetzt auch natürlich gut, dass da jetzt nicht ähm, äh, dass jetzt da große Investoren drin sind, die sagen, da möchte ich aber morgen mhm. riesen sehen mhm. und so. Mhm. So, liebe
0: Leute, noch ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. In ziemlich genau zwei Monaten steigt wieder unsere K5-Konferenz, die Future Retail konferenz für den Handel von morgen. Am 22., 23. Juni treffen sich wieder alle Macher, Gestalter und Entscheider aus dem Handel von morgen im schönen Berlin. Unser Programm dreht sich dieses Mal komplett um das Thema Plattformen, Marktplätze und fachlich, branchenseitig beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den Themen Fashion, Food und Mobile. Und wer noch dabei sein will, hat jetzt die Chance, die letzten Tickets zum halben Preis zu kaufen auf der Website www k5-konferenz.com Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und bis bald. Ich noch nochmal einmal zurück, ganz kurz sozusagen äh, mit Trigo jetzt Zalando, ähm, sagen wie, wie man sagen, im Prinzip Tobias und äh, Christian, die diese sagen da jetzt ja sozusagen unter Zalando sozusagen arbeiten, ähm, wie, wie hat sich das letzten Endes verändert? Kannst du das sagen, jetzt zu das Arbeiten ist wahrscheinlich professioneller geworden, Man hast mehr Funds, mehr Budgets, aber ist natürlich auch eine andere Art sozusagen zu arbeiten da, ne?
1: Ähm, also klar, aber ich, 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 zu beschreiben ist jetzt, ich meine, es ist das, glaube ich schon auch so, wie man sich das vorstellt, man, man stimmt sich halt ab, man ist mhm. irgendwie in, in, in einem größeren mhm. äh, Unternehmen, Organisation einge, eingebunden, ähm, aber ich habe, also, ich glaube, es ist gar nicht so anders, als man sich das jetzt auf, Wenn man sich jetzt überlegt, wie wäre das jetzt? Diese Firma wird verkauft und du hast dann sozusagen da ein gewisses Aufgabenspektrum in einer Organisation. Dann stellt man sich so vor: ja, klar, gibt es da Termine, Gremien und so, aber äh, es ist sehr effizient gesteuert mhm. und sehr. Ähm, äh, Sagen wir mal, positiv. Ich höre ja immer auch die Geschichten von, von Gründern, die einen Konzern verkaufen und ja, dann sagen: ja. Totale Scheiße, jetzt hänge ich im Konzern und ja, ja. irgendwie, weiß ich nicht, da ist ja, ja schon noch raus. Ja. Das ist, aber das ist, also sagen wir mal, das kann ich jetzt tatsächlich, auch auch die Kollegen würden das so über Zalando nicht sagen, also auch da gibt es jetzt mittlerweile Freundschaften mhm. und auch, wir machen ja auch jetzt sozusagen über, über mit Trigo hinaus mhm. Sachen, die man nicht machen müsste zusammen und also haben das jetzt auch mal verlängert, die Zusammenarbeit, uh, ursprünglich war das, das, war das kürzer aufgesetzt, okay. weil das äh, wirklich eine positive Situation ist und ich glaube Zalando ist natürlich, sind ja auch alle jetzt noch von Startup-Zeiten nicht weit entfernt und vor allem auch vom Alter ja alle äh, sozusagen mehr oder weniger in der Startup-Szene drin und nicht in der Konzernszene. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, äh, die machen sich natürlich auch einen riesen Kopf drum. Wie schaffen sie das, dass, dass äh, mhm. irgendwie, äh, solche Sachen funktionieren und dass da nicht jetzt Firmen aufgekauft werden und dann äh, nur, herrscht nur Frustration? Das merkst du halt schon. Und das ist natürlich super hilfreich, mhm. dass die gefühlt noch vor drei Jahren selbst ein Startup waren. Jetzt sind es mhm. vielleicht sieben Jahre oder so, aber mhm. äh, es ist halt noch, da sind halt Leute am Werk auf verschiedensten Ebenen, die, die jetzt nicht, die jetzt zumindest mal Startup überhaupt kennen, die überhaupt wissen, wie es ist und nicht jetzt, äh, die das gar nicht so erlebt haben jemals und das dann ja. so äh, Erstmalig so die erste Berührung mit, dann mit uns oder mit irgendwelchen Startups haben und sagen okay was macht ihr denn da das so geht ja gar nicht. Also ich glaube ja auch eine
0: spannende spannende Bewertung letztendlich ich glaube also das ist sozusagen genau das dieses Thema Acquisit also Acquire sozusagen letzten Endes also große Firmen haben sozusagen nicht äh, nichts im Talentpool und müssen praktisch Firmen kaufen, die dann eben ja bestückt sind mit entsprechenden Gründern oder Leuten, die sozusagen solche solche Tools oder solche solche ja. Themenart überhaupt beherrschen. Und da ist halt eben wirklich die Frage, äh, sozusagen gelingt es eigentlich. Ja, wenn es gibt sozusagen das Beispiel jetzt bei euch, Zolando mit Trigo. Es gibt das Beispiel, was ich äh, Deutsche Post und Telead, äh, wo ich weiß, dass es nicht so wahrscheinlich nicht so toll funktioniert, weil man ja auch immer sehen kann, wann gehen die Gründer letzten Endes raus. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen für mich eine ungeklärte Frage, ob das sozusagen gelingt, eigentlich in so einer großen Struktur so einen unternehmerischen Freigeist dann auch, äh, auch einbinden zu können, weil du musst ihn ja irgendwie einbinden. Ja? Also das ist so ein bisschen, also keine Ahnung, das ist so für ja. mich offen.
1: aktuell. Also das ist auch, glaube ich, die, die größte Challenge, die jetzt sozusagen äh, übernehmende Firmen haben. Wie wie stellen sie sicher, dass dass dieser Wert, der da gekauft wird, erhalten bleibt und weiter funktionieren, ja. weiterlebt und ähm, ich glaube, das ist also erfahrenere M&A-Akteure wissen das, aber jetzt kommen ja gerade immer, immer neue in den Markt und, und da kann man also nur hoffen, dass auch für die dann übernommenen Gründer, dass das nämlich gut geht, ne? also ähm, da hört man da wirklich, also ich höre da auch, du, auch im, im Freundeskreis solche und solche Geschichten, muss man ganz klar sagen, ne?
0: also ähm, das ist ja, die spannende Sache, die wir uns jetzt gerade, wir waren jetzt gerade auf der, der Shop-Talk in Las Vegas und da war der der Mark Laurie der äh, Diapers-Gründer, Jet.com und die haben ja dann verkauft oder übernommen worden von von Walmart für drei Milliarden ja. Und äh, haben wir haben uns erst einmal die Augen gerieben und gesagt, was, was soll das eigentlich? Und sozusagen eigentlich jetzt zuerst so seit Las Vegas macht das Ganze schon so ein bisschen Sinn, weil man sieht halt, äh, dass der also sozusagen als wirklich Macher, Unternehmer, Gründer ähm, da im Konzern extrem exponierte Stellung jetzt bekommt und im Prinzip extrem stark auch akquisitorisch sozusagen unterwegs ist und äh, diverse Marken, also ModCloth und so weiter, da aufgekauft hat. und äh, Und selber genau dieses diese Brille hat zu sagen, ich kann die kaufen, aber ich muss ja im Prinzip das Talent binden. Also das ist eine relativ spannende Entwicklung da so im, im E-Commerce-Bereich ja. oder im Handelsbereich, äh, die auf einem sehr hohen Niveau letzten Endes da man jetzt mal äh, sehr schön anschauen
1: kann. Also es ist ja auch, also jetzt ähm, Kultur ist das eine und dann ist ja noch das Thema Incentivierung und so. Also ich meine wir haben jetzt bei uns bei OMR vor kurzem einen Podcast gehabt zu Ideale und Ladenzeile ja. und so. Da ist ja auch einfach total spannend, ne? wie incentiviert man dann so Leute ähm, wie kriegt man das halt auch wirtschaftlich abgebildet, weil das, das ist ja auch nochmal die andere Dimension, ne? ja, ja. wo man äh, sich sehr gut überlegen muss, wie macht man es? Und, ja. und, und da gibt es ja diese Private Equity Setups, wenn dann eine Private Equity Firma ähm, dein Startup übernimmt, dann hast du wieder ganz andere Möglichkeiten vielleicht, als wenn sich ein Konzern immer nimmt. Da gibt es jetzt Konzerne, die bauen so Private-Equity-Szenarien mhm. mehr oder weniger nach mhm. für die Gründer. Also ich glaube, da ist mhm. sehr wenig drüber bekannt, aber ich glaube, da beschäftigen sich halt auch spannende Leute mit. Mhm. Wie kriegt man das dann hin, ähm, auch wirtschaftlich so intensiv zu setzen? Mhm. Wo du halt merkst, dass ein Konzern baut halt auf einmal Private-Equity-Strukturen Private Equity nach mhm. für die Gründer. Mhm.
0: Wie reicht es denn aus, wenn man, wenn man irgendwie ein Unternehmen starten will
1: und, und dann gleich an den Verkauf denkt? Also normal nicht, ja. Also das ist ähm, äh, war, also war bei, mit Rigo war uns zumindest klar, dass der das Verkauf irgendwie ein Szenario sein muss, ähm, weil auch wir auch wieder das Geld angenommen hatten von äh. Investoren. Ähm, aber also ich glaube, dass das natürlich schon sinnvoll ist, oder dass das eigentlich die einzige Chance ist, was zu basteln was auf Strecke auch alleine funktioniert. Sonst hast du auch eben, bist du auch in allen möglichen Übernahmegesprächen und so. Wenn die das Gefühl haben möchtest du das jetzt gerne verkaufen, weil du hast sonst keine Wahl, dann hast du ja gar keine Chance. Also mhm. äh, du musst das so bauen, dass es auch Strecke machen kann. Auf jeden mhm. Fall. Ja, das ist das. Das ist ja nichts Neues. Aber das, 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 mhm. das, ist. Und du merkst bei OMR ab und zu sprechen mich Leute an. So ja hier irgendwie wollte ich nicht mal einen Fachverlag verkaufen also Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht mein ein Thema. Mhm. Ähm, aber Du merkst halt, das, das kannst du ganz entspannt mit umgehen. Ne? Also da, wenn du früher jetzt, ja, hätte ich vielleicht gerne gemacht hast du eine Idee und so. Ja. Diese, diese, diese Habitus darfst du gar nicht haben. Du musst ja. wirklich auf das Produkt gucken und auf deine Firma. Und, und ja. So ein Verkauf ist wirklich nur so ein Sonderfall, ein absoluter Sonderfall, nicht als Planziel. Wenn man jetzt nochmal
0: euren Move da auch anschaut, zu sagen, dann das, das zurückzukaufen von Zanox oder Akkel Springer fällt mir jetzt so Warren Rustand ein, der hat die Leadership Academy, der Entrepreneurs' Organization, wo ich ein bisschen aktiv bin. Und er hat mal irgendwie gesagt, ähm, äh, Entrepreneurs are born, not made. Also letzten Endes sagt er halt, es gibt eine gewisse äh, genetische Disposition für deinen Appetit auf Risiko. Würdest du das auch so sehen, dass du sagst, halt, man sieht manche Leute stehen dann ja immer so vor einem und sagen so, oh, krass, was hast du dafür, warum hast du das gemacht? Und für dich oder euch, euch drei, war das ja eine Situation ja eigentlich sozusagen jetzt war kein kein No-Brainer, aber sozusagen eine, eine sehr echte Option, die ihr dann ja sozusagen auch echt gezogen
1: habt. Also, also das ist, ich glaube, der Spruch ist schon in vielen Fällen wahr. Es gibt natürlich auch da keine Regel und Ausnahme. Mhm. Ähm, Super Gründer, die jetzt vielleicht mehr ähm, der Co-Gründer waren, ne, aber auch vielleicht gleiche Shares haben und sowas. Also bei uns war das nicht so. Ich glaube, bei uns sind alle drei echte Gründer und Unternehmer. Mhm. Ähm, aber es gibt, ähm, glaube ich, Setups, wo halt einer so nach vorne geht sagt, ich mache das Risiko, ich gehe voran, ich habe die Idee, ich mache hier den, die, die, die große Show. Und ein anderer zieht mehr mit und hätte vielleicht, ohne diesen Typen jemals kennengelernt zu haben, äh, das nicht gemacht, nicht gegründet und nicht hier so viel Risiko genommen. Mhm. Ähm, so Aber du brauchst natürlich am Ende, ich finde, das ist auch mal sehr ähnlich, also du brauchst einen, der Risiko nimmt, der auch irgendwie verkaufen kann, der auch ein bisschen weiß, was kann man sich traut, Sachen anzusagen, auch nach dem Motto, das werden wir in einem halben Jahr schaffen, auch wenn es noch nicht ganz klar ist, ob man es im halben Jahr schafft, das hängt ja alles so ein bisschen häufig dann in dieser genetischen Dispositionen zusammen, würde ich mal sagen. Aber da kann so jemand, kann dann sicherlich auch zwei, drei andere Leute immer gut mitziehen. Insofern muss nicht jeder Gründer auf dem Papier dann auch so jemand sein. Das ist
0: Wobei natürlich die, die halt so sagen, dann, dann mit reinspringen ins Boot, Equity zeichnen,
1: äh, Jobs aufgeben, natürlich auch sozusagen dann bereit sind. Absolut, äh, die, absolut. Die, die genau. Aber die, würden gehen, es dann, die machen, von der
0: Persönlichkeit machen
1: es ist. dann eher, weil es ihm anders sozusagen den Weg genau. vorgibt. So der, der Skilehrer fährt voran und dann mhm. andere fahren dann eher so mit, aber sind trotzdem natürlich super gute Leute, das mhm. man auch sagen. Und dann gibt es noch einen anderen Fall, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube gerade im Web, wo viele... Unternehmer auch durch Zufall geboren werden, mhm. weil halt das Web ja so viel in den letzten 10, 15, 20 Jahren so viel Neues ermöglicht hat, mhm. was vielen gar nicht klar war und viele Leute sagten, Mensch, ich finde es jetzt irgendwie ganz geil, mal so eine Seite zu machen, wo so die Ablösesummen der Fußballspieler mhm. ähm, also, aufgezählt werden. Oder also die Marktwerte. Ich kenne den Gründer von Transfermarkt.de jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber vielleicht mhm. ist es auch ein super Unternehmer. Also, so ein typisches Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, da hat jemand mal angefangen, sowas zu machen und fand es irgendwie ganz witzig. Und auf einmal ist es eine Firma und er hat dann ein Business und merkt das auch. Und das, das ist sofort Cash da. Und er brauchte gar kein Venture Capital, sondern es ist auf einmal ähm, aus sich selbst daraus ein Business geworden. Und da gibt's, fallen mir zehn andere Beispiele ein, wo Leute sagten, das habe ich mal so nebenher gemacht. Das fand ich mal ganz spannend oder so. Und auf einmal ist es dann, äh, was geworden. Und da hat jetzt niemand gesagt ich habe die riesige Vision, in, in fünf Jahren brechen wir alle Rekorde und jetzt gib mir Venture Capital, bis der Arzt kommt. Ähm, sondern da sind halt Leute ganz bodenständig einfach mit ihren ihrer Leidenschaft, mit ihren Interessen ja. äh, zu, zu Business gekommen. Und das ist natürlich schon auch mal in, in der Digitalwelt eine ganz neue Möglichkeit. Das hat es früher so nicht gegeben, weil da hättest du dann irgendwie schon sagen müssen, okay, ich kaufe jetzt die Scheißmaschine oder nicht und die kostet dann halt eine Menge Kohle und dann brauche ich das Geld muss ich dafür leihen. Ja. Aber in der Digitalwelt, wo du sagst, ich konnte so ein bisschen Web entwickeln und ich hatte so einen Freund, der hat mir diese Webseite gebaut und auf einmal irgendwie war es die größte Englisch-Deutsch-Übersetzungsseite irgendwie in Deutschland und ich habe irgendwie im Monat 100.000 Euro Ad-Cents erlöst. Gibt es ja, ja? ja. Ist
0: ein bisschen eine schöne Analogie eigentlich zu, zu dem, wie sozusagen die, die Online-Marketing-Rockstars so ein bisschen entstanden sind, glaube ich. Ne? Also die war ja, weiß ich, 2011, glaube ich, ja. das erste Mal mit 200 Leuten eine Konferenz ja. eigentlich, klassisch. Ne? Ja, ja. Und, und jetzt 26.435, keine Ahnung. Ich habe es ja genau abgezählt ja. auf dem Festival. Ja. Und ähm, wann hast denn du eigentlich gemerkt, dass das sozusagen aus, aus dem Thema ein echtes Business werden kann? Und woran vor allen Dingen?
1: Ähm, vor vielleicht so drei, vier Jahren habe ich so gemerkt, dass das jetzt zumindest mal relevantere Zahlen passieren. Ne? Also da kann man sich ja überlegen, wenn dann Leute kommen und dann ähm, müssten wir auch, hatten wir auch Kosten. Und dann, wenn ich, als ich gemerkt habe, oh, da treten jetzt aber Künstler auf, die ansonsten ja, wie auf anderen Konzerten da auch Umsätze schaffen und Hallen voll machen, so habe ich mir so gemerkt, okay, das ist jetzt schon irgendwie ganz interessant. Ich wusste da auch noch nicht so genau, wie es alles zusammenpasst und ob das irgendwie nachhaltig ist. Aber als wir dann irgendwie ähm, so kann das so. Seit drei, vier Jahren ist es jetzt auch nicht der eine Moment gewesen, sondern so, ist so linear, wo mir klarer wurde, ähm, dass das ist irgendwie ein Thema, was Leute begeistert und wo mhm. auch Leute bereit sind zu sagen, das ist mir was wert. Ja? Ähm, das musst du ja irgendwie mal haben. Sonst, sonst wenn sie Leute nur sagen, ich, okay, wenn du mir ein Ticket schenkst, dann gehe ich da mal eine halbe Stunde vorbei, mhm. dann ist es schwierig. Aber mhm. dann war mir klar, als sie ausverkauft waren und ich immer mal gesehen habe, dass Leute Tickets äh, auf eBay handeln, da habe ich ich, okay, das, ist, das <lacht> ist doch irgendwie schon, ist da was, wie mhm. kann man das hinbekommen? Und mhm. ähm, so vor drei, vier Jahren, ich sage, ist das langsam entstanden. Und dann ist, haben wir auch dann angefangen zu sagen, lass uns das mal ein bisschen äh, weiterentwickeln und machen ein Portal, so also eine tägliche Seite im Netz, die Nachrichtenseite oder mhm. einen Blog machen und, und Jobbörse machen und das so ein bisschen weiterentwickeln. Und äh, so kam das, ja.
0: Das heißt ja auch letzten Endes auch nochmal den Ruf an alle da draußen. Man, man kann mit, mit, äh, wenn man, ich sag immer, mit Glück im ähm, im Kopf gegen die goldene Glocke laufen. Ja, gibt's, die gibt es auch, aber es gibt natürlich die, die einfach mal machen ja, und dann sagen, okay, irgendwann merkst du äh, jetzt zu so sagen, äh, wie Transfermarkt.de als Beispiel oder eben sagen, ja, nicht die Online-Marketing-Rockstars. Jetzt, wenn man da drauf starrt, denkt man ja, also, das ist sozusagen undoable. Ja, also sowas jetzt selber zu machen. Aber im Prinzip, wenn man nicht anfangen würde, äh, das habt ihr einfach gemacht, ja, dann, dann wäre man ja jetzt auch nicht.
1: Absolut. Also das ist auch, das ist, ich bin ja so ein bisschen mehr so skeptisch, so jetzt so, so reine Motivationsplattitüden rauszuhauen. Ne? Aber mhm. ähm, was mir da auch. Oder ja, viele
0: Motivationsleute auf der Bühne. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Vielleicht <lacht> deswegen. Aber ähm, was man da ganz klar sagen muss, ist, ähm, ich habe ja auch mit OMR angefangen, so ein bisschen, weil ich halt gemerkt habe, ich bin eigentlich ein Medientyp. Ich, bin so ein, ich mag Journalismus sehr gerne, mag Medien sehr gerne und bin dann ja auch bei Gun und Jada da irgendwie gut eingestiegen und so. Ähm, und bin dann aber in, auch aus unternehmerischen Gründen in einen Bereich gelangt, der war sehr technisch, sehr marketing Technologielastig und das war, mit Medien war da nichts. Ne? Da war mit, mit, mit Entwicklern, mit Rechnen, mit Verkauf und so. Ähm, und dann war das für mich halt irgendwie eine schöne Chance mit so einer Konferenz nebenher am Ende ein Medienprodukt zu haben. Mhm. Und jetzt, es war auch so, muss man wirklich sagen, Leidenschaft, äh, ja. und da habe ich so eine Leidenschaft so ein bisschen ausleben können. Äh, ich konnte jetzt kein Magazin rausgeben oder keine Fernsehsendung irgendwie mehr ausdenken, aber ich konnte halt irgendwie eine Konferenz einmal mehr machen. Das hat ja mir halt schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und jetzt ist es ja so, auch am Ende ist es ja eine Medienmarke. Also ich denke halt, OMR ist natürlich eine, eine Fachplattform, aber es ist auch eine Medienmarke. Und, ähm, da Ihr muss seid man ja sagen, sehr viel mehr jetzt als das Festival. Genau, ja, genau, ich, ne, genau. genau, genau. Ja, genau. Podcasts, Seminare. Genau. Ähm, wie gerade der super Report zu äh, äh, Facebook Advertising äh, ja, ja, Pro. Genau, schreiben, schreiben, Studien, kostenpflichtige genau. Studien und so weiter. Also Und wir verstehen uns auch als, als Medienmarke ein Stück weit. Also als Fachmedienmarke vielleicht auch, aber ein bisschen, also 80% B2B, 20% B2C vielleicht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch eine Sache, die mir sehr viel... Ähm, einfach sehr viel Spaß macht und Leidenschaft ist und da gilt so ein bisschen dieser alte Spruch halt irgendwie if you're good at something money will come also und mhm. so habe ich mir das auch mal gedacht so bei Rockstars irgendwie mhm. ich glaube so Medienmarken denken und führen das kriege ich schon irgendwie hin da habe ich mich schon von früh auf für interessiert wie das Leute machen und wie das so geht mhm. und ähm, deswegen äh, ja jetzt kommt dann tatsächlich auch ein bisschen Umsatz rein ja. mhm. ein bisschen <lacht> okay.
0: Ähm, genau, okay, was, ähm, was ist denn das sozusagen der, der nächste Schritt jetzt dann für, für die Online-Marketing-Walkstars? Ich meine nach jetzt äh, 25.000 genau, kann man ja die Zahlen raufschrauben, ja. vielleicht das eine, ja. eine Sicht. Und dann auch nochmal, was ihr vielleicht auch noch so an, an Produktideen oder an, an Internationalisierung ja. oder so vorhabt.
1: also was wir auf jeden Fall also merken, ist, wenn wir jetzt das normal wieder so weitermachen wie bisher, ist es eigentlich unvermeidlich, dass wir größer werden. Dann sagen immer alle, oh, du jetzt wachsen und so. Und ich glaube, es ist nicht zu verhindern. Also mhm. wir hatten jetzt irgendwie ein paar tausend Leute auf der Warteliste, die wir nicht reinlassen konnten dieses Jahr, leider. Und das tut uns. Also, es ist jetzt keine Koketterie. Das war wirklich für uns echt sehr, sehr blöd. Auch weil wir darüber Probleme hatten, weil Kunden Leute eingeladen hatten, die wir dann auch nicht mehr reinlassen konnten. Und also es war überhaupt nicht, dass wir sagen, oh, wir sind ausverkauft, toll, lass uns mal feiern. Sondern wir waren wirklich uns, ich war, ich war im Büro richtig zornig. Scheiße, jetzt sind wir ausverkauft, wir können da keine mehr reinlassen. Das gibt's doch gar nicht. Also, das heißt, wenn wir jetzt das nochmal machen, da gute Gäste finden und hoffentlich dann seriöse Monate vor uns haben, dann glaube ich, wird es einfach unvermeidlich größer, außer wir ziehen die Preise hoch. Das wäre die einzige Möglichkeit zu sagen, wir halten es jetzt klein mhm. und ich glaube, das würden Leute scheiße finden. Wenn wir jetzt sagen, irgendwie, die Nachfrage ist ja da, ziehe mal den Preis hoch, dann ähm, so sind wir nicht drauf. Deswegen haben wir fast keine Wahl, außer zu sagen, lass uns gucken, dass wir eine Halle dazu nehmen und es irgendwie hinbekommen, dass es noch cool ist und die Leute Bock drauf haben und trotzdem ein paar Leute mehr da sind, was man gar nicht so richtig merkt. Ja. Insofern wird das jetzt sicherlich äh, da ein bisschen größer werden, möglicherweise bis zu 40.000 Leuten. Ähm, das ist jetzt so, was wir gerade sehen. Ich denke, das ist so die Zahl, mit der wir arbeiten müssen. Mhm. Ähm, das ist also auf der auf der Expo und, 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 und Konferenz und mhm. in diesem Festivalprodukt sozusagen. Mhm. Und daneben, ähm, klar, überlegen wir uns, was passt noch zu uns, was macht uns Spaß. Ich kann es euch mal verraten, wir haben jetzt irgendwie sehr große Podcast-Fans. Ähm, wir starten jetzt gerade nächste Woche, glaube ich, einen neuen Podcast. Hat er ja erstmal gar nicht so viel mit. Äh, digital marketing zu tun, sondern wir sind hier befreundet mit dem, mit dem Mo Fürster, dem Hockey-Weltstar, mhm. muss man sagen. Oh, super sympathischer Typ, jetzt kein total Sportnerd, sondern jemand, der sehr offen und durch die Welt geht und dem ähm, die Kollegen die Idee sag mal Mo ist auch Podcast Fan kennt super viele Sportler ist mit allen möglichen bekannten Sportlern gut befreundet aus Olympia Zeiten und so mhm. ähm, und wir machen jetzt mit ihm so einen Sport Podcast wo er dann alle 14 Tage irgendwie Olympiasieger und, und Sportstars im Podcast hat cool. das es noch nicht er, er als Host mhm. und dann starten wir ein neues Podcast Produkt Das neue Medienmarke Mo Sports heißt es dann also Mo von Mo Fürste mhm. ähm, so das sind halt so, so Ideen, die wir immer haben, wo wir sicherlich in den nächsten Monaten immer wieder auch was probieren werden. Auch, kann auch schief gehen, vielleicht wollen Leute keinen Sport irgendwie hören ähm, im Podcast, das wissen wir nicht, müssen wir mal gucken. Ähm, aber wir haben ein paar andere Ideen, äh, treffen uns, äh, auch jetzt ehrlich, günstigerweise werden auch viele Sachen uns rangetragen, wo man sagen, Leute sagen, Mensch, hier, das wäre doch mal eine tolle Idee, ja. prüfen wir das halt auch ähm, und gucken da gerade durch. Am Ende darf man sich da jetzt auch nicht mit alles Mögliche probieren, man muss einen gewissen Fokus bewahren, und es wird für uns auch es ist anstrengend genug auch jeden Tag diese Digital-Marketing-Szene dabei zu bleiben, mhm. Stories zu finden, mhm. das gut zu machen. Da suchen wir gerade so ein bisschen die Balance und ich gucke jeden Tag so rum, was kann ich denn machen, wen, was ist irgendwie naheliegend, was macht auch Spaß. Also mhm. ich bin jetzt Gott sei Dank so, dass wir versuchen, dieses, dieses, dieses OMR ist ja eine, also empfinde ich oder versuche ich so auch als eine Marke, die man wirklich mögen kann, aufzubauen. Love Brand. Love Brand, ja, ist, ja ja, schon, ist so. schon so. Ich. Und ich meine, also bei uns gibt es ja die, die geile Anekdote, fast schon schockierend, dass ähm, nach dem Festival Leute sagten irgendwie, äh, mein Kind heißt jetzt wohl. Nee, 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 das, das nicht. Aber das, wir haben ja so Fahrer und Servicepersonal, okay. die unsere Klamotten getragen haben. Ja. So auf den, also ja. wir, Fahrer hatten so geile ja. schwarze Pullover mit OMR-Logo drauf. Ja. Und dann kam nachher so raus, dass irgendwie ganz viele Gäste den Typen einfach Cash irgendwie 80 oder 100 Euro gegeben haben und den Pullover weggekauft haben. Zieh die Pullover aus, ich nehme mit. Okay. Oder irgendwie die Mütze. Dann hatten ja. irgendwelche Servicekräfte Mützen auf von OMR. Komm, gib die Mütze her, hier hast 30 Euro, ich nehme ja. mit. mit. So, und wir hatten ja keinen Merchandise vorbereitet. Und dann ja. wurde sozusagen unserem Service... Da merkst du schon, ah, es mit okay. der Marke, Das gibt da Leute, die finden das schon cool. Ja. Ähm, was macht man denn damit? Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, es ist auch vielleicht ein bisschen der Charme, jetzt nicht alles am Reisbrett geplant zu haben, also selber nicht zu wissen, mal Sachen auszuprobieren und das wäre mit Mo, das ist jetzt irgendwie sozusagen ganz vorne der Pipeline das kommt jetzt demnächst, der Podcast und dann gucken wir mal. Also,
0: ich denke dass also man merkt hier in dem Raum also mir ist auch leicht warm die Leidenschaft und Passion die die von dir da auch in dem in dem Thema drin steckt das ist auch glaube ich das was, was was also was man durch die Marke durch alle Produkte einfach bei euch im Raum merkt das ganze Team wenn ihr reinkommt da ist echt eine Energie drin und so und das das das, das, das merkst du einfach ja wenn du sagen das dann konsumierst wenn du auf den wenn du euch das anhörst oder wenn du wenn du hinkommst das ist halt ähm, ja merk mal einfach also ja, echt, echt Dank, Chapeau vielen, vielen also muss ich echt sagen und ich bin auch immer Immer, immer gerne hier. <lacht> das ist cool. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein bisschen so die, die persönliche Seite noch mal ganz kurz ein bisschen covern, also personal business. Und zwar wenn du jetzt mit dem ganzen Wissen, was du jetzt aufgebaut hast und Erfahrung, was hättest du jetzt so, was würdest du rückblickend, hättest du gerne früher gewusst? Jetzt nicht anders gemacht, aber welche Insights hättest du gerne ein bisschen ein bisschen früher gehabt, so um dann vielleicht andere Dinge zu hebeln oder vielleicht noch andere Erfahrungen machen zu können. Oder
1: so. Also ähm Schwer zu sagen. Ich glaube, eine Sache, die man jetzt noch stärker mitbekommt, ist, dass halt Sachen tatsächlich möglich sind. Ich hatte aber am Anfang auch trotz aller Gründersache sehr viel Respekt und auch gedacht, naja, bestimmte Leute, das geht eh nicht. Oder ähm, auch bei, bei Gruner, mein, mein Chef, dem ich damals ähm, als, als Vorstandschef von dem Laden, sehr, sehr smarter Typ, aber da ja auch die Assis durch ne? und, und da gab es klare Rhythmen, was man machen musste und, und wie man da sich zu verhalten hatte und heute sind wir gut befreundet, aber damals war man auch sehr vorsichtig und hatte dann gewisse eine, in, sich, hat sich in einem gewissen Raster meistens verhalten. Ich bin ich neige dazu, aus einem Raster rauszubrechen hier und da, aber mhm. eigentlich habe ich natürlich da versucht, gerade im ersten Job, dann immer auf so einer, äh, einem Bereich da jetzt sehr sich sehr konform und planbar und berechenbar zu verhalten ähm, und äh, habe dann irgendwie auch mit so SEO-Projekten und so immer ja Sachen gemacht, die, die eher nah an mir dran waren, wenig jetzt mit ähm, äh, irgendwelchen Stars der Branche zu, zu tun hat. Und heutzutage merkst du, ey, das sind auch alles Leute. Also bei uns jetzt, mhm. wenn du da ähm, Leute auf der Bühne hast, jetzt Rolf Schrömgen, Trivago-Gründer, da würde sagen, jetzt vielleicht junge Leute, das ist ja nie möglich und solche Typen irgendwie auf dem Papier ist, der Milliardär und so. Am Ende ist der auch ein Mensch. Das ist ein, also du holst die Leute über Menschlichkeit schon ab. Auch als wir Casey Neistat, das sind super YouTuber, da hatten der irgendwie weltweit, da so ein Phänomen ist bei YouTube. Und dann haben wir ähm, am Ende, was, das war das Geilste, dass dann irgendwie ein Kollege von uns hat den sozusagen in Manndeckung zwei Tage lang komplett betreut, nur für den da gewesen. Und dann haben die sich angefreundet. Jetzt schreiben die sich Nachrichten oder ähm, waren dann da irgendwie zusammen Autofahren auf der Autobahn da rumgeheizt. Ähm, das ist halt irgendwie, ja. da denkst du dir, ah das ist, da kommt der Superstar und ja. am Ende findet der es natürlich auch geil, wenn wenn der dann da irgendwie so einen Typen hat, der da eben so ein bisschen Sachen anbietet und mit ihm da Sonderprogramm macht. Äh, und das so dieses Menschliche, äh, da hatte ich immer das hatte ich irgendwie nicht so eingeschätzt. Weil das waren halt häufig in unserer Welt so Führungskräfte oder, oder, oder Stars dann so unantastbar. Und jetzt erlebt man natürlich auch über diese ganzen Rockstars-Effekte, Netzwerke, dass es das ja, einfach mal anquatschen. Ja, einfach oder dass die Leute noch auf dieser üblichen, also dass dann auch so ein Typ es halt geil findet, wenn dann irgendwie wieder auf so einen, auf einen geilen Audi ja. seinen Namen draufschreiben <lacht> ähm, und dann mit ihm auf die Autobahn da ein bisschen ja. rumfahren. Dann ja. denkt er sich, okay, what the fuck. Also, das ist halt irgendwie, ja. Ja. Äh, ja, so naheliegend. Und das da hast du am Anfang halt einen viel größeren Respekt davor und äh, weißt halt... Äh, traust dich und kaum was zu sagen oder ähm, und man darf es ja nicht übertreiben. Es gibt dann so andere Leute, die sind so ein bisschen naiv und so ein bisschen eher dann so, so penetrant, hier, wo ich dann das Gefühl habe, die die nerven dann nur, aber mit einer gewissen charmanten Art kommt man glaube ich auch ähm, an, 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 an Leute oder an, an, in, in Situationen hinein, die man wo man vorher dachte, das ist ausgeschlossen. Okay, gut, wenn man jetzt äh, dem, dem Philipp immer zuhört
0: und denkt sich so, Gottes Namen. Ich meine, ich habe auch nur 24 Stunden, ja. Äh, wo kriegt denn der seine ganzen Informationen her? Was, was ist eigentlich so seine Quelle, wo du sagen, jeden Tag reinläufst <lacht> und, äh, äh, und dir anschaust? Also, ja. Äh, pff, also klar, äh, das eigene Portal, aber ich meine, äh, den ganzen Content, den er generiert oder auch das, was du weißt und, und mitbekommst?
1: Also ich meine, ich, äh, ich, äh, am Ende ist es ja wahrscheinlich wie bei dir auch, der, der Austausch mit anderen Leuten ist mhm. natürlich super wertvoll. Ich, die, die spannendsten Sachen sind halt dann häufig, stehen noch nicht im Blogartikel, sondern man muss dann, äh, hört man dann beim Mittagessen oder hört man mal, redet man mit Leuten vertraulich, man braucht, glaube mhm. ist ja bei uns auch so, wo kommen unsere Artikel jetzt her, das sind ja nicht meine Artikel, die schreiben ja unsere Redakteure, die haben mittlerweile auch alle natürlich ihre Netzwerke, ne? also da kommen Leute und sagen, ey, habt ihr das eigentlich schon mal gesehen und dann gucken wir es an und dann sehen wir, haben wir noch nicht gesehen, aber ist ja ein super Hinweis ne? und ähm, davon leben wir jetzt mehr, als dass wir jetzt alles selber äh, finden würden ich glaube, den Ehrgeiz darf man nicht haben, das ist das eine, ne? das zweite ist glaube ich ähm, dass das sich ja sogar noch weiter übersetzt im, wenn du dann irgendwie äh, viele interessantere Leute so beim Essen hast, sondern dann bist du auch bei Facebook mit denen befreundet oder so und dann siehst du, was die dann so machen. Da kriegt man natürlich irgendwie einfach Sachen mit. Da also
0: Facebook-Stream ist eine Quelle?
1: Ist eine Quelle, sicherlich. mein Ich persönlich bin bin großer Fan von, von Twitter. Also ich folge da vielen Leuten äh, und gucke mir da an, was da so los ist. Ähm, das ist, finde ich, hm. glaube ich, in Deutschland ein bisschen unterschätzt. Glaube ich auch.
0: Also wahnsinnig viele Leute sagen, nee, bin ich nicht. und ich muss
1: sagen also Man muss ja noch nicht mehr aktiv groß viel nee, machen, aber man kann einfach, einfach sehr viel mitlesen ja. und gerade so was Amerikaner da so machen. Und, und klar, wir gucken ja auch viel nach den USA. Das ist halt sehr, sitzt sich abends auf dem Sofa und liest halt so bei Twitter, was die einzelnen Leute so, so da von sich geben. Mhm. Und da bleiben immer schon, schon Sachen hängen. Ähm, Jetzt bist du ja auch noch
0: Vater, glaube ich, also, ja, und äh, ja. so Familienvater. Das heißt, also du hast ja auch ein, ein volles Programm. Hast du irgendwie so ein Lifehack, wie du so sagen, irgendwie das alles unter einen Hut kriegst?
1: Äh, ähm, äh,
0: keine Ahnung, wie strukturierst du dich? Oder gibt's da irgendwie sowas, se, se,
1: Also ich bin, ich, ich stelle jetzt immer wieder mit der Schrecken fest. Ich, es gibt ja so Tools und sehr äh, viel so ja. Systematiken, dass ich da eher so wirklich Bauchtyp bin und ja. ähm, klar ist meine Freundin auch häufiger mal genervt, wenn ich dann irgendwie mit meinem Handy da irgendwie ja. rumhänge. Das ist ja glaube ich aber überall gäng und Gäbe. Ich meine, Diese Diskussion hat man glaube ich in vielen Beziehungen. wenn ähm, ich, ich auch nicht exzessiv. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so dieses. Ich stehe morgens um sechs auf, mache erstmal Yoga. Ähm, so dieses. Noch wobei, nicht. Äh, wenn du meinen Alter
0: kommst, machst du das. Also ich, ich,
1: möglicherweise. <lacht> aber es, es gibt ja auch mal wirklich da so Kurse, wie man alles ja, ja. optimieren kann und mit so Tools. Ähm, da bin ich echt nicht gut. Also bin ich, habe ich, bin ich, glaube ich, kein Vorbild und mhm. denke mir so: Ich probier's so aus und finde dann so meine. Ähm, weiß ich nicht. Ja, also nichts nix Weltbewegendes, was ich empfehlen kann, finde ich manchmal, und ich bin ja, ja so alter, grüner Mann, ähm, ich, ich lese tatsächlich auch viel Zeitschriften und Zeitungen. Also das ist so, ähm, weil man in seiner Blase zwar auch viele gute Sachen sieht, ja aber viele Sachen auch vielleicht gar nicht mehr sieht oder die dann nicht mehr so in meine Welt reinspülen und ähm, ich habe irgendwie ein paar Zeitungen und Zeitschriften im Abo und okay. gucke mir die jetzt immer mal so, so an und ich habe irgendwann mal das Gefühl abgelegt, dass ich jetzt alles lesen zu müssen oder mhm. ähm, das ist ja irgendwie alles äh, zu teuer, ist muss wegzuschmeißen, das muss man dann schon irgendwie auch aushalten können, dass man das mal wegschmeißt, mhm. aber dass man auch immer mal wieder durchguckt und dann, mhm. wenn ich irgendwie mit der Bahn immer hinfahre, bis wir vor kurzem habe in der Bahn kein WLAN, mhm. dann habe ich so einen Stapel Zeitungen und mhm. gucke mal so das durch. Okay. Das ist, also finde ich, der
0: digitale Marketing-Gott ganz. Absolut. Und, ganz, ich ich finde äh, es, es, es gibt, klassisch. Es gibt in
1: Deutschland irgendwie, wenn man mal so den die top, die top deutschen Medien-Content ranken müsste, das hat nichts mit digital zu tun, aber so der, der Sportteil der süddeutschen Zeitung ist halt Großartig. eine glatte Eins. Ne? Ja. Und äh, ich frage mich jetzt schon, wie geht es weiter, wenn es diese Zeitung nicht mehr gibt, wo schreiben die Leute dann und wie wird ja. das dann aufgefangen, ja. weil auf SZ.de mhm. oder auf süddeutsch.de finden die kaum statt, das ist nur in der, in der, in der Zeitung. ich habe das scheiß Abo-Modell auch, muss man sagen, mhm. aber ich. Ich finde, ähm, da gibt es tatsächlich in Zeitungen in der jetzigen Zeit, vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre, Top-Content. Das kann sich ändern, aber im Moment ja. ist es noch so.
0: Ja, ich bin ein großer Fan der Süddeutschen, ja, unter anderem, was sie am Freitag, glaube ich, gibt es in dem Wirtschaftsteil: Reden wir über Geld, das beste Interview immer. Ja, ist auch gut, äh, absolut. Zum Beispiel so Sachen, wo ich dann irgendwie ja. sage: Es gibt eine Berechtigung für, für, für die klassische Zeitung oder Zeitschrift. Die müssen halt nur irgendwie Erlösmodelle finden, die sozusagen jetzt in die neue Welt Ja,
1: einpassen. und die müssen halt, ich, aus meiner Sicht ist das ja wie: Müssten sie eigentlich eine Website machen, reden wir über Geld.de, mhm. und das sozusagen, das, dem würde ich dann bei Facebook folgen, und dann wäre das ein eigenes Medienprodukt. Du ja. musst halt davon weg, dass es immer in also, dieser Zeitung da drin steckt. Mhm. Um, und wie gesagt, also ich äh, finde da so viele, viele gute Pieces in mhm. verschiedensten äh, Magazinen oder sowas und ähm, vieles kann man zumindest auf Deutsch jetzt im Netz so noch nicht finden. Ne? In den USA ist, da merkst du es doch wirklich, da mhm. ist der Content schon mal geil. Wenn ich über Sport lesen will, nehmen wir mal, Sport ist unverfänglich, gibt es halt in den USA echt so geile Sport, Portale, Seiten, Blogger. So, in Deutschland gibt es echt wenig gut, gut über Sport zu lesen. Da gibt es Sport 1, das ist okay, das ist Sport News, Transfermarkt, das ist sowas ist. Mhm. Ähm, aber so, so, wo jetzt so wirklich so mit Bock mal über Sport länger liest, so Longreads oder sowas, da gibt es halt in den USA und da, da gibt es halt auch Einzelpersonen, die es einfach für sich nur machen. Ähm, und also da generell diese Medienwelt, da werden wir noch viel sehen, da freue ich mich schon ein bisschen darauf, wie sich das auch ein bisschen umbaut. Es wird auch Verluste geben, aber es wird auch neue, tolle Sachen geben. Mm -hmm. So ein Ben Thompson, den wir jetzt auf der Bühne hatten, der schreibt, Stratechary mm -hmm. ist halt ein geiles Ding. Ja? Ähm, was jetzt der Scott Galloway da macht, dieses Video, zwei Minuten, mm -hmm. sowas gibt es in Deutschland einfach gar nicht. Diese, dieses ähm, Winners and Losers in the Digital Age ist halt ein Monster guter Content. Ne? Mm -hmm. Macht er jede Woche. Da gibt es so viele tolle Sachen, mm -hmm. Ähm, und da sind wir noch ein bisschen zurück, weil es noch sehr stark dominiert ist ähm, von, von klassischen Medienmarken, die machen es auch nicht schlecht, aber da muss man halt dann meistens noch kaufen oder, oder die, die sich am Kiosk irgendwie zusammensuchen oder so. Gut, okay.
0: cool, damit wären wir auch eigentlich jetzt schon am Ende, ich hätte gerne, hast du noch eine, so eine Philipp Westermeier Punchline,
1: ähm, mit der du durch die Gegend rennst? Ähm, ne, das ja nicht einfach äh, der Rockstar. Ja, äh, nee, bloß. <lacht> nicht. Also, das ist aber ja eine, eine Misconception, dass wir das uns nee, selber meinen. Das ja. weißt du ja, dass wir das wirklich ja. nicht für uns selber. Ich sage sag aber mal gerne jetzt OMR, weil da bin ich aus dieser aus diesen ja, Art von, von an, äh, Jokes raus. Ja, ähm, äh, ja also ich habe aber, ich glaube, ich ja, nee, hab nix hab Nix. Sorry. Okay. Kein Problem. Ähm, ja,
0: vielen Dank. Ich, ähm, wir sehen uns ja am 22. und 23. Juni in Berlin. und 5 ähm, Sind wir äh, genau auf unserer K5-Konferenz und wir sind in der unfassbar glücklichen Lage, äh, dich sozusagen dafür äh, gewinnen zu können, äh, also sozusagen den, den, den Start zu machen der ganzen Veranstaltung am Donnerstag. Äh, bin ich äh, super happy. Und,
1: äh, ja, ich haben... ich, ich komme ja damit mit, mit Verstärkung sozusagen. Ich ja. habe ähm, genau. einen eigenen kleinen Vortrag sozusagen, haben wir jetzt mhm. bei uns angefangen State of the German Internet äh, so als, also auch als, als eigenes Modul mal mhm. zu erfinden unter dem oder bei, an der, auf der OMR-Plattform irgendwie, dass man auch auskoppeln kann mhm. und dass dann bei euch stattfindet, so State mhm. of the German Internet at K5, nicht mhm. nur bei uns, also es mhm. ist halt so ein, also ein Medienpiece, das wir dann da mal machen wollen. Und ein zweites sag ich mal, Medienpiece, das auch zu OMR gehört, ist dann unser Podcast mit Sven, mhm. äh, also Sven Schmidt. Mhm. Ähm, und auch den äh, koppeln wir da mal aus und machen den mal live bei euch. Mhm. Dann haben wir mit Sven gesprochen, machen dann sozusagen ein Live-Gespräch, sozusagen ein bisschen OMR-typische mhm. Sachen bei euch und ja, freuen wir uns drauf. Ja, das wird super und äh, ja, vielen Dank. Und bis bald. Ja, danke dir. Merci. Ciao. Ciao, ciao.